0: Hallo und herzlich willkommen zum Itzu Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Totzek und heute zu Gast ist unsere Sportwartin Diana Valguni. Wir reden über das Modellprojekt der Itzu Eagles W16 Damen, die unter Auflagen und mit wissenschaftlicher Begleitung das Training wieder aufnehmen dürfen. Aber wie ist das eigentlich möglich? Was musste dafür getan werden? Warum gerade die W16 und wie steht es eigentlich aktuell um das Jugendtraining mit Eagles? Die Antworten auf diese und noch viele andere Fragen erwarten euch jetzt hier. Im Itzu Eagles Podcast mit mir, Nico Totzek und Diana Walguni. Ja, und da sind wir auch schon <lacht> im Itzu Eagles Podcast. Heute mit dabei, wie Sie auch schon im in Intro gehört haben, liebe Zuhörer und Zuhörerin, Diana Walguni, die Sportwartin des, äh, des Itzu Eagles, Eagles. Und erstmal natürlich ein herzliches Hallo und willkommen im Itzu Eagles Podcast. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt, denn du bringst hier nämlich sehr, sehr interessante Themen mit, auch sehr progressive Themen mit, die auch nicht jetzt mal hier nicht nur um diese erste Mannschaft, ersten itzel Eagles äh, drehen, sondern natürlich auch um den ganzen breiten Verein. Da können wir vielleicht mal ganz äh, am Anfang starten. So, was machst du denn so bei Nik? jetzt? Ich habe schon gesagt, Sport warten. Ähm, was umfasst das denn alles?
1: Also es ist die ganze Sportorganisation, das heißt ähm, wirklich für alle Teams die Meldungen für die Ligen dann alle ähm, Spielplanerstellungen, auch Trainingsplanerstellungen, vor allen Dingen auch die Absprache mit der Stadt, also die Hallensuche, der Kampf um die Hallen mhm. <lacht> sozusagen, ähm, jegliche Kommunikation mit der Stadt. Dann alle Kommunikation mit allen Vereinen aus dem BVSH und auch Regionalligen. Also ich mache sowohl die BVSH-Ligen als die, auch die Regionalliga für unsere zweiten Herren, da auch die Spielpläne. Die Abstimmung mit den Vereinen.
0: Also organisatorisch dann, sehr viel, so die Kommunikation genau. zwischen Vereinen, und zwischen Verbänden. So.
1: Genau. Dann nachher in der Saison alle Spielverlegungen. Teilweise Schiedsrichterfragen, wobei das hauptsächlich auch Sabine macht, Geschäftsstelle. Ähm, dann kümmere ich mich auch um die Auswahlspieler dass ich mit den Landestrainern in Kontakt bin oder dass ich eben weiß, wann sind die Auswahltermine, dass sie gemeldet werden müssen auch sie, und erinnert werden müssen, die Kinder. Viel Pro B natürlich auch, geht es auch um die Stadt, die Abstimmung, dass die Hallenzeiten haben.
0: Also überall da, überall da wo du auch gebraucht wirst letztendlich. Sehr ja, genau. Überall da ich ähm, mich auch die Frage, wie kamst du denn überhaupt dazu, zu den Eagles? So eine Einstiegsfrage hier beim, zu Eagles Podcast ist ja immer auch, warum Basketball? Vielleicht können wir das dann mal verknüpfen, aber ich möchte es mal ein bisschen erweitern, warum Basketball und aber auch warum Eagles?
1: Ja gut, das ist ja nicht so schwierig, weil in hoch sind halt die Itzehoe-Igels. Aber natürlich bin ich als Mutter dazu gekommen, weil meine Jungs, alle drei, also erst natürlich der Große, hat angefangen mit zehn Jahren, vor elf Jahren war das ähm, bei Peter Schmidt in der U10, in der Emma, da wo jetzt auch immer noch das Emma-Training stattfindet. Also das finde ich schön, dass es auch wirklich so eine typische Halle ist für die Kleinen. Und da ich aus einer Handballerfamilie komme, also ich bin wirklich so ein Hallenkind, mein Vater war Sportwart, meine Mutter war Fan, mein Bruder war ein sehr erfolgreicher Spieler und ich auch, bis ich eben verletzt war. So äh, war, ist mir das eben bekannt, so dieses ganze Sportlerleben und Sporteltern waren wir dann eben mit drei Jungs. Und ähm, da wir auch auswärts gelebt haben in Lubabik, bin ich immer gefahren. Hab dann teilweise auch gewartet vor den Hallen oder bin Einkaufen gegangen und habe Martina kennengelernt. Also die Mutter sozusagen, des Vereins war, war sie ja. Und die war einfach so überlastet mit ihren ganzen Aufgaben, dass ich ihr einfach nur helfen wollte. Also es war wirklich ein Helfersyndrom Und so bin ich dann angefangen. Hatte auch guten Kontakt zu Paularisch. Ja. Mit dem kam ich gut klar, einfach meine Jungs ja auch. Und der hat dann auch zugesehen, dass er mich eingebunden hat, Erst in die Organisation von einer Mannschaft und dann sollte ich irgendwelche Feste organisieren und so kam eins zum anderen.
0: Ich kenne das auch äh, sehr gut auch von, von mir selbst. Ähm ähm, auch so ein, so ein Vereinsleben, was du auch gerade gesagt hast, prägt auch im jungen Jahren ja sehr doll. Also es fängt ja dann immer an mit dem, mit dem Training, zu dem man geht. Sportart ist jetzt erstmal irrelevant und dann kommt man halt in gewisse äh, Altersstrukturen rein, wo man dann die Profi karriere glaube ich, mal so am Nagel hängt und dann geht es in die Richtung entweder Trainer oder halt, ich mache halt irgendwas hier. So, ne? genau. Das mal ganz, ganz breit rausgesagt. Aber es ähm, ist sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass du auch hier bist, muss ich das nochmal sagen. Denn das große, der große Aufhänger, den wir heute haben, ist nämlich das Modellprojekt der Itzu Eagles, der U16, du also w W16 sagen wir. Genau, der W16-Damen, mhm. äh, die jetzt unter bestimmten Auflagen auch sozusagen trainieren können. Dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte nochmal chronologisch so ein bisschen weiter voranfangen, ähm, denn du hast ja auch äh, federführend ja auch das Hygienekonzept ja auch mit aufgestellte Itzu Eagles. auch zu Beginn, ähm, sag mal, der Saison, wo wir alle wussten, das geht mit, das geht ohne Fans los, die Eagles sind sozusagen auf sich alleine gestellt und es muss irgendwelche Lösungen gefunden werden, auch relativ schnell wahrscheinlich. Wie war denn so, wie hast du denn so angefangen, so das Konzept überhaupt aufzubauen grundsätzlich? War das eher so ein, so ein naja, so ein Pitchen in den Wald rein, dass man sich denkt, ich versuche mal irgendwas. Oder sagt man sich schon, hat man schon gewusst, da und da gibt es diese Hilfestellung, da und da, äh, das müssen wir das müssen wir beachten.
1: Ja, also ich gehe bei sowas immer den leichtesten Weg. Und wir hatten einfach in Vorlagen vom BVSH, sowohl auf Landesebene und auch von der zweiten Basketball-Bundesliga, hatten wir einen Leitfaden. So, und den nimmt man sich und baut den um. Also ich habe den einfach dann auf uns, auf, unser, auf unseren Verein umgeschrieben, habe unsere Halle genommen und geguckt, wie kann man unsere Halle ähm, gut ausstatten, wie kann man da die Einbahnstraßen anlegen. Ähm ja, und habe versucht, alles, was, was man erwähnen muss, in dieses Konzept reinzubringen und immer ganz eng an diesen Leitfaden. Das ist, ist ja wichtig, ja, weil alles, was sie haben wollen, steht ja in den Leitfäden. Ja. Ne? ja, und das war ja auch nicht zum Start dieser Saison, sondern das war ja schon letzte Saison damit überhaupt unsere ähm, Profis eben weiterspielen können. Ja. Und da dachten wir auch noch, da ging es ja auch noch um Zuschauer. Es hat ja auch geklappt, dass noch ein paar Zuschauer zwischendurch erlaubt waren. Also Deswegen ja, musste das ziemlich schnell gehen damals, letztes Frühjahr, vor einem Jahr.
0: Und ähm, wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt draußen an den Empfangsgeräten, die sind ja gar nicht so aktiv noch in Halle natürlich. Die sind jetzt natürlich an den Livestream-Geräten da und hören ja meine und Kims Stimme da. Genau. Vielleicht kannst du hier so ein bisschen mal mitnehmen. Wie ist das denn so, wenn man jetzt aktuell in die Halle möchte? Welche Voraussetzungen gibt es dafür dann erstmal, damit man in die Halle kommt? Und wie ist vielleicht dann auch der Weg sozusagen hoch in die in die Halle? Es, wir
1: sind ja eine kleine Helferschar nur noch. Wir haben auch unser Auf- und Abbauteam wirklich verkleinert. Das sind also fast nur noch vier Leute vom Vorstand plus zwei, drei, vier Helfer. Und wir haben alle feste Aufgaben. Und ähm, man kommt in die Halle, trägt sich eine Liste ein, desinfiziert die Hände, ist sowieso ja vermummt, sag ich jetzt mal. Nein, mit Maske natürlich. Ähm, dann sind wir mittlerweile alle getestet. Wir testen am Spieltag. Ja, und dann, haben wir, dann bauen wir auf oder haben feste Aufgaben, wie bei mir jetzt Schiedsrichterbetreuerin. Ich nehme auch Schiedsrichter in Empfang, sorge dafür, dass sie einen vernünftigen Raum haben, dass sie alles haben, was sie brauchen. Oder jemand anderes ist Hygienebeauftragter, das ist Ralf. Wir haben ja auch in der Halle die Zone 1, also die rote Zone, da dürfen auch wirklich nur ganz bestimmte Leute rein. Also auch ich als Schiedsrichterbetreuerin darf die nicht mehr betreten. Das heißt, ich bin nämlich auch fürs Kampfgericht zuständig. Ich habe dann ständig äh, WhatsApp-Kontakt mit dem Kampfgericht während des Probespiels, weil ich nicht mehr rüber kann, um irgendwie was, was wenn irgendwas fehlt. Dann müssen wir wirklich an diese Linien gehen, an diesen Übergang und aufs Überreichen. und
0: ja. <lacht> ja. Ja, diese Linien sind ja wirklich so eine Barrieren geworden. Also wenn ein Ball da aus, aus dem Spielfeld kommt, das dann sozusagen den Millimeter überschritten hat über diese Linie, dann muss der Ball ja auch ge gewechselt werden, ja auch noch desinfiziert werden. Ich glaube, der ist auch ganz raus aus dem Spiel dann erstmal. Ne?
1: Der geht erstmal raus, wird ge wird gereinigt und genau. kommt dann wieder erstmal an die Kante.
0: Hm. Aber man muss jetzt auch vielleicht so ein bisschen Fazit ziehen, aber es läuft ja eigentlich damit sehr gut, muss man sagen. Also ja. ähm, die Eagles und auch letztendlich alle alle Leute, die in der Halle sind, die halten sich dann ja auch daran. Ja. Kleiner Einstieg auch für die Eagles-Fans draußen, um kurz mal auch mich reinzunehmen, damit ich sozusagen, um wenn ich sozusagen eine Meinung teile, dass ihr wisst, warum das so ist. Ich bin selbst, auch wenn ich tatsache nicht so aus, ich bin selbst Trainer beim Sportclub It's Soho. Ich trainiere eine äh, eine Boxgruppe bestehend aus Frauen und da haben wir sozusagen aktuell den Stand, dass wir an eine Halle haben mit drei Boxerinnen, also sozusagen zwei Boxerinnen und ich. Drei Personen auf jeweils 240 Quadratmetern oder so, 80 Quadratmeter pro eine Person. Jetzt höre ich natürlich, dass die Eagles-Damen, die... Äh, wie, 14, wie 16 so wollen wir es natürlich nennen, jetzt trainieren können. Und da frage ich mich natürlich, wie ist das denn möglich?
1: Naja, das ist ermöglicht worden, weil das, das Land Schleswig-Holstein kurzfristig diese Bewerbung, Bewerbungsphase eröffnet hat, dass man sich für das Modellprojekt Sport bewerben darf. Alles ganz kurzfristig. innerhalb Hier hat man von, davon
0: erfahren? Ähm,
1: naja, in den, über den Landessportverband, der das verteilt an die Vereine und ich habe es einfach auch gelesen, das kam auch von allen Seiten auf mich zu eigentlich. Und ähm, die Bewerbungsphase war sehr kurzfristig. Man hatte eine Woche Zeit, da war sogar Ostern, die Osterfeiertage waren dazwischen. Und deswegen war es für viele Vereine, glaube ich, auch echt schwer, sich da zu bewerben, weil man musste schon einiges erfüllen, einige Auflagen. Man brauchte nämlich die Bestätigung vom Kreis und vom Kreisgesundheitsamt und auch von einem wissenschaftlichen Begleiter. Zusätzlich musste man ja das Konzept noch schreiben und alles einreichen. Also das war schon stramm.
0: Wir waren dann alles bei der Erstellung mit dabei das Konzept
1: ist. Also, sagen wir mal so, äh, Kim Lebowski, unsere Mini-Koordinatorin und auch Michael Bansimmer, auch Vorstandsmitglied, wir drei, haben eigentlich uns entschieden, dass wir es machen wollen. Da ist aber alles so kurzfristig, war habe ich gesagt, komm, ich schreibe das jetzt, weil das für mich einfach war. Ich habe letztes Jahr schon das Hygienekonzept geschrieben und pff, ja, dann macht, nah, dann macht man das einfach. Routine da rein, Genau, sagen, also ja. Das ist, finde ich, nicht so schwer. Und Kim hat nochmal drüber gelesen. Dann hatte Kim auch noch den, den Kontakt zu dem Professor...
0: Dr. Jans Flathau.
1: Genau, Flathau, das wäre mir jetzt fast entfallen. <lacht> genau. Aber der ist auch sowieso zuständig äh, über den LSV, auch für die anderen, für die anderen sechs. Also insgesamt sind es ja sieben Modellprojekte geworden. Mit dem Gesundheitsamt habe ich sowieso viel Kontakt wie, über die ProB, weil ich für die ja auch immer alles äh, einreichen muss. Ja, so ging das dann.
0: Unter welchen Umständen beziehungsweise... Welche, welche Voraussetzungen gab es denn überhaupt bei diesem Modellprojekt? Du meinst ähm, ja schon, dass es auch natürlich wissenschaftlich ver mit verfolgt wird, aber was ist denn noch dazu?
1: Ja, also es, äh, es braucht tagesaktuelle Testung. Also die Mädchen müssen wirklich am Tag des Trainings getestet sein. Es dürfen nicht mehr als zehn Mädchen sein. Das ist natürlich traurig, weil ein Team besteht aus zwölf. Also zehn Mädchen und zwei Coaches die Mädchen müssen alles ein, es müssen also ihren, ihre Personalien hinterlegen, Sie müssen, es muss begleitet werden, also wir werden es über die Luca-App begleiten.
0: So eine it gestützte Nachverfolgung. Genau, it gestützte
1: Nachverfolgung, das machen wir über die Luca-App, weil eben das Gesundheitsamt auch seit ein, zwei Wochen über die Luca-App alles abwickelt, war also auch nicht so schwierig. Dann müssen wir eben zusichern, dass wir das Projekt abbrechen, sobald ein Fall auftritt und äh, ja, mindestens vier Wochen geht es. Wir brauchten ein Hygienekonzept für die Halle. Das hatte ich ja aber Gott sei Dank auch schon. Musste ich nur ein bisschen aktualisieren. Das muss ja immer tagesaktuell mit den Landesverordnungen alles passen.
0: Ähm, wie darf denn trainiert werden? Also man hat ja oft mitbekommen, jetzt auch schon beim Fußball, dass auch da draußen trainiert werden darf zu zehnt. Ähm, aber ohne Spiel, also ohne Trainingsspiel zum Beispiel, ohne Körperangetakt und auch mit Abstand. Genau. Wie ist es denn beim Basketball?
1: Also seit kurzem dürfen wir Individualtraining anbieten. Das heißt, auch wie bei dir, 80 Quadratmeter pro Person. Wir lassen also die Trennwände runter, haben, weil es ähm, besser passt, nur drei Spieler pro Drittel und die Trainer sind oben auf der Tribüne. Die mhm. läuft ja durch. Also das, dann haben sie Kontakt zu allen drei Dritteln. Und dann eben auch ein fsj lehrer dafür zuständig, dass die Bälle sauber gemacht werden, dass die Spieler wieder runtergehen, ohne zu duschen, ohne irgendwie sich auszutauschen, in Sportklamotten. Und die Nächsten kommen schon in Sportklamotten wieder rein, und dürfen werfen. Also da nur stell werfen. Ganz,
0: da stelle ich mir auch ganz cool vor, als Trainer da oben dann zu stehen. Ja. Oh. <lacht> und so, so koordinieren. koordinieren, wie genau. Julius Cäsar. Ja, damals ja, genau. Da hoch und Daumen runter. Ja. <lacht> ähm, nee, aber spannend zu hören, dass dann auch unter den äh, sag mal, Vorschriften dann auch trainiert werden darf. Aber es hört sich auch alles sehr sicher an, muss man sagen. Also äh, es ist jetzt ja nicht so, dass man das so Larifari nimmt.
1: Ja, nee, das ist, also wir machen das schon so, wie wir es müssen. Ne? Das, es kann ja auch jederzeit sein, dass mal jemand zum Kontrollieren kommt weil wir eben die Halle ja auch nur zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt. Also da ist eben der Stadt wieder der Kontakt, äh, wenn wir uns daran halten, ist ja logisch. Das ist das ist und die Stadt hat auch dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel im Moment wirklich nur das, die Lebenwolthalle haben und die anderen Vereine, die anderen Hallen sich aufteilen, damit nicht so viel Wechsel ist, damit eben nicht mehrere Vereine sich auch noch mischen da in der Halle. Also wir ja. ja.
0: Was verspricht man sich dann vielleicht generell von, dem Modell, von diesem Modell?
1: Genau, das Modellprojekt ist ja nun anders, weil Kontaktsportart, also wie jetzt ist das Kontaktsportart erlaubt. Das heißt, die Mädels dürfen wirklich fünf gegen fünf spielen, also dürfen auch überhaupt einfach passen. Wir dürfen ja mit den anderen noch nicht mal Bälle hin und her passen. Und äh, man verspricht sich davon, dass man das Infektionsgeschehen einfach unter Beobachtung hält. Was passiert, wenn jetzt wirklich wieder Sport erlaubt wird, wenn die Hallen sich wieder füllen?
0: Das wäre, auch, glaube ich, eine gute Erkenntnis für viele andere Sportarten ja. hier in der, um in der Umgebung, die auch davon profitieren könnten durch diese Ereignisse beziehungsweise Ergebnisse, die man daraus zieht aus diesem Modellprojekt. Ähm, du hast gerade schon das Team angesprochen. Wie hat das Team denn das aufgenommen, als sie mitbekommen haben, dass sie wieder trainieren dürfen?
1: Ja, also die haben sich schon gefreut. Ich habe jetzt, Ich bin nicht in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, mhm. aber ich habe das eben so von Einzelnen mitbekommen, dass sie das natürlich super fanden. Bestimmt gibt es auch andere Mannschaften, die, sich, die traurig waren, dass sie nur nicht ausgewählt wurden. Aber es ist tatsächlich so, dass die W16 sich das auch ein bisschen verdient hat. Also, die Mädels haben, abgesehen davon, dass sie sportlichen Erfolg hatten die letzten Jahre, auch Landesmeister wurden, sind da auch viele Auswahlspielerinnen. Und dazu kommt, dass die sich im Verein engagieren. Also, echt ehrenamtlich. Die haben Trainer, nicht alle, aber die einen haben Trainerscheine gemacht oder mal einen Schiedsrichterschein. Dann ähm, sind eins, zwei, drei Mädels von denen im pro kampfgericht bei jedem Spiel zuverlässig immer da. Dann sind in der Mannschaft viele engagierte Eltern. Also irgendwie, ja, und dann kommt auch noch dazu, dass wir ja auch ähm, möglichst eine Altersklasse nehmen wollten, die zuverlässig ist und wirklich diese Testung gut mitmacht, ja, genau. dass sie nicht in die Halle kommen und dann wie so, was weiß ich, kleine, kleine Jungs durcheinander rennen und dann genau. Chaos verbreiten. Also das war für uns auch ein bisschen am einfachsten mit der W16. Ja, und verdient haben sie sich das eben.
0: Und was sagen die Coaches denn dazu?
1: Ja, also wir haben das natürlich vorher besprochen. Also vor allen Dingen mit Timo und Kim haben wir überlegt, welches Team wäre passend. Kurz kamen noch mal die, kamen die zweiten Herren noch mal ins Spiel und dann hat Timo aber gesagt, nee, W16, das ist schon ja. genau richtig.
0: Ich glaube, da müssen wir auch früher oder später, oder will ich auf jeden Fall hier mal einen Gast im Eagles-Podcast haben. Ne? Dass wir auch mal natürlich den Frauen-Basketball hier ein bisschen abbilden. Ich auch. Äh, Und nicht nur mal den, den langweiligen barmark zweite basketball liga pro g basketball den genau. wir, so, wir so viel sehen hier von den ersten Herren. Ne? Ähm, jetzt möchte ich trotzdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen äh, ich fand das ganz witzig beschrieben, eigentlich in dem Bericht von Lars P.D. Äh, ein bisschen mitnehmen, weil du wurdest ja eigentlich äh, in früher Stunde, für mich ist das auf jeden Fall früh, 8 Uhr morgens, angerufen von äh, der Frau Sittlerin Wag. Das ist nämlich die... Die Innenministerin, die Innenminister. genau.
1: Naja, das Telefon klingelt, unbekannte Nummer, erstmal nicht rangegangen. Ne? Habe ich gedacht, ah, wer ist das denn jetzt komisch? Und dann habe ich aber die ganze Zeit das Gefühl gehabt, also da ist es ja auch meine Basketballnummer... Geh mal lieber, ruf mal zurück zurück. Mhm. So, und dann kam eben dieser Name, ja, hier ist Frau sütterlin Waag, wissen Sie denn, wer ich bin? Oh, und dann, ja, ich weiß gar nicht, was ja, in meinem meine Kopf Frage. alles so schnell ja, vor sich Frage. ging. Ich habe dann tatsächlich gesagt, also ich, ja, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich kann sie gerade nicht einordnen. Ich habe wirklich überlegt, hat es denn vielleicht? Habe ich irgendwo einen Termin verpasst? Ja.
0: ja, muss ich zugeben.
1: Und dann, als sie sagte: Ja, ich bin die Innenministerin, Schleswig-Holstein
0: ist aber da. Ja, Okay. Das war, du hast dich ja also entweder Innenministerin oder ein Arzt, das war ganz ja. knapp, ne? Bei, <lacht> ja, gut. Kopf, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, das war schon witzig. Und die war auch super nett, hat sich gefreut und ich glaube, sie hat sich vor allen Dingen gefreut, dass es eben eine Mädchenmannschaft ist, weil sie auch Gleichstellungs-, also Innenministerin für Gleichstellung ist. Das fand sie toll. Also Basketball fand sie gut und Mädchen.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich finde das auch ein sehr, gute
1: Man muss also allein schon die Tatsache, dass wir es immer wieder betonen, dass es eine Mädchenmannschaft ist und was Besonderes, zeigt ja schon, mhm. dass es eben nicht einfach gleich ist. Genau. Ne? Und allein deswegen ist es schon gut.
0: Ja, und auch sehr gegönnt, auch mit dem Hintergrund, was du vorhin ausgeführt genau. hast, ne? dass es ja nicht irgendwelche sind, sondern auch ähm, Mädchen, die sich engagieren. Ne? Junge Frauen, die ja auch im Verein sind und da auch ich sag mal ihren Platz gefunden haben. Ähm, was verspricht sich denn vielleicht nochmal, speziell nochmal auf das Ding, auf das Modellprojekt, was verspricht sich denn vielleicht der Verein davon?
1: Ja gut, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es natürlich auch immer PR und dann auch, dass man was zurückgeben kann, einfach das, was die, was die Mitglieder die ganze Zeit nicht hatten, also dieses Vereinsleben trainieren können. Also wir wollen ja möglichst auch für alle das wieder ermöglichen, also nicht hm. nur für die ersten Herren. Also ich hatte, ich hatte wirklich erstaunlich so ja, fast nur mit den ersten Herren zu tun, dieses eine Jahr, was ja gar nicht für mich typisch ist. Aber das war so eine Möglichkeit, so oh ja, jetzt kommt wieder was für die Kinder. Ist so.
0: Für den ganzen Verein, ja. Und wie wir es vorhin auch schon ausgeführt haben, äh, die Ergebnisse können ja auch letztendlich die Grundlage sein dafür, dass man vielleicht unter gewissen Auflagen das ja auch wieder ermöglicht für andere Teams, aber das ist letztendlich die Zukunft und deswegen gibt es auch das Modellprojekt, das zu erforschen. Jetzt haben wir sehr, sehr schon sehr viel schon gehört über das Modellprojekt, Jana. Ähm, und du verfolgst ja die Eagles jetzt auch hier schon die ganze Saison. Und du meinst ja gerade, du beschäftigst dich hauptsächlich mit der mit der ersten Mannschaft. Ähm, und da würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie was, wie findest du denn so die Saison der Eagles?
1: Ja, ich finde das also ziemlich spannend. Also, ich muss dazu sagen, dass ich auch wirklich diese Saison das ein bisschen genieße, mhm. dass ich so viel Ruhe in der Halle habe. Wenn das Spiel erstmal läuft, dann kann ich wirklich sitzen. Ich sitze auf, ne, auf dem Kasten und kann das Spiel gucken. Ja. Also, das war ja sonst mit den vielen Zuschauern nochmal ganz anders. Viele Aufgaben und immer mit einem Auge und einem Ohr bei den, bei den Menschen oder bei den Aufgaben, die da einfach zu leisten sind. Ja, ich habe wirklich Spaß auch.
0: Man hört auch viel vom Platz, ne? also vom Chord vom letztendlich. Ja, also das finde ich auch super. Ich fand das genau. auch, ich auch spannend. Also das gehört auch alles hin. Ich glaube, da habe ich mit Flavio auch schon mal drüber geredet, auch mit Erik auch schon mal im itze -Talk drüber geredet. Also man darf das nicht so ernst nehmen, was alles da so auf dem Platz liegt. Das ist nicht die Öffentlichkeit, die da gehört wird. Aber trotz alledessen ist es schon manchmal ganz witzig zu hören, weswegen zum Beispiel ein Trainer zum Beispiel ein technisches Foul bekommt. Mhm genau beispielhaft gesehen oder äh, gesagt. Also. Oder welche Sprüche mal so von Spieler zu Spieler fliegen, dass man sowas genau. auch bekommt, der jetzt.
1: Ja, diesen Trash-Talk, man hört ihn zwar nicht genau, aber man, man kriegt es doch viel mehr mit einfach, was da so abgeht.
0: Ja, ja, und ja. dann denken sie, die großen Erzüge jetzt Erzügel ne? fühlen sich aus wie zwölfjährige Jungs. Ja, das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Ich habe sogar, das, darf ich das sagen? Ja, aber ich, ich habe sogar tatsächlich <lacht> mal überlegt, zum Beispiel Yassin, dem kann man alles im Gesicht auch ablesen und auch so da könnte man direkt auch mal filmen, so mitfilmen. Was, was passiert nach der und der Entscheidung? Wie verändern sich seine Gesichtszüge? Das ist mir noch nie so aufgefallen, aber... Das ist auch nicht böse gemeint, ne? Nein, Gottes Willen. Also ja, einfach froh, ein emotionaler Mensch aber und
0: ja. Ich schlage Ihnen das mal vor, ich möchte ihn auch das nächste Mal in den Podcast haben, Jasmin Kohle. Okay. Vielleicht gut. ist er mal dabei. Wissenschaftliche <lacht> Grundlage. Ja, ja, genau. Psychologische wissenschaftliche Grundlage, Reaktion auf eure Einwirkung. Oder auch spannend dabei, Flavio.
1: Ja, Flavio, klar. Da hat man natürlich auch schon immer mal gedacht, Mensch, der diskutiert aber auch viel mit den Schiedsrichtern. Aber jetzt, wenn man wirklich so dicht dran sitzt, dann sieht man auch, was da auf eine Taktik teilweise hintersteht oder was er damit bezweckt. Und man hört sich
0: nochmal die Folge an, mit der ich mich mit ihnen aufgenommen habe. Genau darüber haben wir auch schon geredet. Ja, so also so, die war echt gut. Mit was Flavio erzählt hat, warum man das so Beispiel macht. Genau. Und auch mit so einem Hintergrund, vielleicht auch, warum das manchmal so aussieht, als wenn das ein bisschen viel wäre. Aber es ist nur mal Flavio. Genau. Und jetzt allein leistungstechnisch Egels. Wie siehst du das? Wir sind Zweiter geworden. Läuft doch ganz gut.
1: Ja, super. Also, ja, ich bin ja auch so ein kritischer Typ. Es
0: tut mir auch leid. Egelspieler hören zu, gerne. Also, da freuen sich die Trainer bestimmt, wenn noch mehr Nein, das ist
1: alles gut. Also, das Saisonziel ist auf jeden Fall super erreicht und gerne kann noch mehr kommen. Also was ich einfach nur sehe, was möglich wäre. Und wenn ich dann eben sehe, dass es teilweise einfach so an, an mentalen Geschichten liegt, ja, dann denke ich, okay, das, das wäre doch ein Ding, wenn das jetzt nochmal so ja, diesen, diesen Unterschied ausmachen könnte, dass man da gestärkt in die nächste Begegnung geht und, und was dann alles möglich ist. Das ist verrückt,
0: finde ich. Es ist wirklich verrückt, ja, aber ähm, ich denke mir manchmal auch so, ich selber stand noch nicht auf dem Platz da. Ah ja, das ist immer noch so, ja. Du bist natürlich, hast einen Hintergrund auch als Handballspielerin, was du gesagt hast, erfolgreiche Handwerksspieler, die natürlich auch weiß letztendlich, wie man da mit dem Druck wahrscheinlich umgehen kann. Ähm, ich stand jetzt vielleicht im Boxring, gut, das ist jetzt nochmal eine andere Belastung ja. als das, aber jetzt nicht auf, auf dem basketball so zum Beispiel. Und habe auch nicht in der Lege gespielt, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Äh, das von außen und vielleicht äh, sind die itzu eagles äh, spieler die gerade zuhören, ähm, Müssen Sie das vielleicht auch mal nicht verstehen, aber vielleicht wissen Sie denn besser, warum man das so denkt. Er Sieht das immer dann etwas leicht aus, dass es Tatsache ist?
1: Naja, vor allen Dingen, man vergisst ja, dass eine Entwicklung nicht von Spiel zu Spiel unbedingt stattfindet. Also wenn ein relativ junger Spieler sich entwickelt, dann entwickelt er sich ja über längere Zeit. Und wir als Zuschauer, wir gucken uns das eine Spiel an und sagen, hey, wieso kann er das denn jetzt noch nicht? Und im nächsten Spiel denken wir, also jetzt muss es auch mal klappen. Nun macht er ja schon das zweite Mal 20 Minuten Ne, aber es ist wenn man, natürlich. Wenn Grutsch.
0: man das jetzt mal kurz als Beispiel nehmen darf, der auch letztens im Podcast war, Marco Boxic, hat, glaube ich, eine etwas schlechtere Phase in einem Spiel, was auch natürlich jedem Spieler passieren kann, mein Gott, letztendlich ist man Mensch. Aber das darauffolgende Spiel hat er super gespielt ja, genau. also richtig herausragend performt, muss man sagen.
1: Also, ich fand sowieso auch, dass die beiden, also die beiden Spieler, die eben auch krank waren, Corona-mäßig erkrankt waren, dass das erstaunlich war, wie gut die danach das äh, hingekriegt haben. Also, auch eben mit, ihren, mit den Schwächen, die sie dann noch hatten, das trotzdem so zu managen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Aber auch da sage ich ja, das ist echt mental, auch die mentale Stärke. Die, die eine auch Rolle die Eagles
0: von dem Coach Kobi, glaube ich, mitbekommen haben. Okay, ja. ja. Habe ich gehört, auf jeden Fall, dass er mental auf jeden Fall stark oder ja, dabei also, sein soll. Ich
1: glaube, das ist sowieso super, dass die beiden. Athletiktrainer dazugekommen sind. Also echt auch super, großen Dank an die beiden. Die waren auch schon im Podcast. Ja. Ich mache durchgehend ja durchgehend
0: Werbung für meine anderen Podcast. Ja, <lacht> Unglaublich. Genau. Ey. Ich bin so froh, dass die alle hier zuhören selbstverständlich. Jetzt haben wir die Leistung gesprochen, jetzt ähm, sind wir auch in den Playoffs gerade. Auch dich frage ich mal, Diana. Wie weit geht's noch? Wie weit kommen wir?
1: Ja, ich habe mich ja fast ein bisschen erschrocken, als ich begriffen habe, dass es ganz schön weit gehen könnte. Ja. Also, das sind wir natürlich nicht erst seit gestern klar, aber ähm, erstmal war für mich ja sowieso schon mal klar, dass man nicht hätte gegen Schwellen verlieren müssen. Das weiß ja jeder. Aber es ist eben so passiert. Aber es ist ja auch so ein bisschen, okay, das kann ja noch zweimal die Chance geben gegen Schwellen. Also man kann da, das ist ja dann schon wie so ein Best-of-Five, nur dass eigentlich am Ende nur ein Spiel wirklich entscheidend ist. Ja, ne?
0: das stimmt. Also ich, das ist schon verrückt. Das Jahr kann ich jetzt leider nicht nennen, aber ich glaube, das war die Cleveland Cavaliers gegen die Golden State Warriors, 3 zu 0 zurücklagen oder 4, 3 zu 0 und haben Tatsache, dass dann noch gedreht. Also ja, letztendlich man kann auch 3-4 Mal letztendlich gegen ein Team verlieren und wenn das letztendlich dann trotzdem der, der Schalter umgelegt wird am Ende. Ja, also ich meine, klar, es
1: gibt auch noch Dresden und die Sixers, aber angenommen, das klappt alles so, ist noch zweimal Schwellen eben vor der Brust und ich glaube, dass sie Schwellen natürlich schlagen können, klar.
0: Hoffen wir es auf jeden Fall. Ähm, was ist denn die Zukunft der ZUIG jetzt?
1: Dass wir wieder einen Einstieg brauchen nach Corona. Wir, ich hatte nämlich eben gerade ein ziemlich langes Zoom-Meeting mit unseren anderen beiden, mit, also mit Timo, unserem Jugendtrainer, und mit Kim, angehende Jugendkoordinatorin, im Moment noch Mini-Koordinatorin. Und wir haben festgestellt, dass in diesem Corona-Jahr wirklich keine Neuzugänge, also keine neuen kleinen Kinder dazugekommen sind. Ja. Ähm, die AGs laufen ja auch nur ganz spärlich. Und das heißt, dass natürlich Kinder aus den AGs, wenn sie aus der Grundschule rauskommen, dann werden sie uns in den Verein kommen, denke ich mal. Aber wir werden jetzt zum 1. Mai ähm, Jugendmannschaften melden, also ich, aber keine U10, keine W12 und nur eine U12. Und das ist ganz neu. Also wir hatten immer eine U10 und auch die kleinen Mädchen, die W12-Mädchen, wir wollten eigentlich eine U8 melden, also das wenn es normal gelaufen wäre, hätten wir eine U8, eine U10, mindestens zwei U12, wahrscheinlich sogar drei und das ist jetzt eben anders. Also das heißt, die ganzen Kinder, die äh, jetzt ein Jahr nicht trainieren konnten, sind aufgestiegen in die nächste Altersstufe und die Kleinen sind nicht nachgerutscht. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass das sich wieder stabilisiert. durch einfach Kinder wieder in die Halle können. Ne? Ja. Dann ein nächstes Ziel ist, dass wir zum Beispiel auch unsere, dass unsere Auswahlspieler, dass die einfach wieder auch mit ihren Landesauswahltrainings beginnen können oder Team Nord, damit da auch die Chance, weil das, du hast immer nur am Ende nur ein Jahr lang die Chance, gesichtet zu werden vom Bundestrainer, weiblich und männlich. Und wenn dein Jahrgang vorbei ist, dann ist es auch das erstmal vorbei. Dann ist dieses Team Nord Ausfalltraining vorbei. Also für die leistungsbezogenen Spieler. Würde ich mir wünschen, dass es weitergeht. Also wir haben eben auch gerade jetzt in diesem Jahr auch ein ganz talentiertes Mädchen. Da würde ich mir eben wünschen, dass sie den Sprung schafft und gesichtet wird. Ja, und dann natürlich für die ersten Herren haben wir ein, ein Ziel, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, wir würden gerne in die Pro A aufsteigen, das ist einfach ein Ziel. Jeder Sportler braucht ein Ziel und vor allem auch die Profis, also auch wenn die hier schöne Jahre haben, wollen sie ja trotzdem einfach irgendwann mal ihre Chancen ergreifen können. Und damit sie dafür nicht den Verein wechseln müssen, wäre es natürlich auch gut, wenn wir irgendwann den nächsten Schritt gehen könnten. Dazu brauchen wir eine Halle, also der hallenbau das ist ein Thema schon seit Jahren und wir haben schon so viel auf die Beine gestellt. Also es gab schon so viele Chancen und wir dachten immer so, wow, jetzt geht's voran. Es geht auch nach wie vor voran, aber eben nicht einfach so.
0: Ja, also es, ist ja auch, es muss ja eine Halle gebaut werden. Das ist ja, ja nicht, dass es hängt man jetzt, von so
1: vielen Faktoren ja, ab.
0: Das ist schon dann nicht ohne, aber es ist ja auch eine mit der häufigst gestellten Fragen. Und ich so mich umhöre bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, was ist denn so die häufigste Frage? Halle? Äh, wie verdienen die Eagles und ah, ja. äh, wieso kommt LeBron Jamesy zu uns? Also ungefähr ja. diese, diese Größeordnung <lacht> ja. von, äh, okay. von den Fragen bekomme ich. Aber vielleicht machen wir da in der Offseason vielleicht nochmal einen größeren Take draus äh, mit der Halle und all den anderen Sachen, die noch äh, kommen sollen. Ja, und vielleicht muss man auch irgendwie oder möchte man auch irgendwie auch ein realistisches Ziel der Eagles, so also ein bisschen Form, ne? auch das machbares ja. Ziel Form. Also man kann da so viel spielen, wie man möchte, aber es muss ja noch irgendwann äh, genau. möglich sein, hochzugehen.
1: Also das ist auch nicht so, dass wir untätig sind. Wir, es geht wirklich auch jede Woche in den Vorstandssitzungen auch um die Halle. Es geht um alle möglichen, also um Möglichkeiten überhaupt. Wir, wir gucken auch in andere Städte, wir gucken einfach, was ist erreichbar, wo können wir Hallenzeiten bekommen oder, oder Spielzeiten, um das eben zu ermöglichen, notfalls.
0: Und wir hoffen doch alle, dass es dann irgendwann dazu kommt mit den It's eagles Genau. Und auch mit den Zuschauern und Zuschauerinnen. Aktuell sind es auch Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Ähm, und... Tatsache wäre es das schon mit mir zu Eagles Podcast und dem Modellprojekt hier mit Diana Walguni. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei warst und die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das alles mal so ein bisschen zu erklären, ne? abseits auch mal von der, von der ersten Mannschaft und ja, eigentlich das, das Kernprodukt, das Kernstück letztendlich, die Jugend und auch die Jugendarbeit auch im Team zu erklären und auch wie aktuell man ja auch mit der Situation umgeht ähm, Ja und sie eigentlich auch, darf ich jetzt auch mal gerne so sagen, sie meistert.
1: Ja, vielen Dank. Also da kann ich auch nur sagen, wir sind auch wirklich ein tolles Team. Im Vorstand sind wir sechs Leute, drei aus dem Geschäftsführenden und drei Beisitzer oder erweiterter Vorstand, dann noch ein paar engere, nochmal drei Leute vielleicht, die noch enger dran unterstützen. Und da hat eben jeder seinen Bereich und das ist, das ist alles eben ehrenamtlich. Also jeder hat so sein, ja, seine Abteilung, versucht die so gut wie möglich zu machen und dann trifft man sich. Entweder in der WhatsApp-Gruppe oder in der Sitzung und versucht das zusammenzuführen. Das ist natürlich das Nächste, wenn, wenn wir die ProA irgendwann ermöglichen, muss, ist das halt das Familiäre irgendwann schwierig. Das muss dann schon auch nochmal auf die nächste Stufe gehieft werden.
0: Auch das wird bestimmt gemeistert. Ja, genau. Spieler, jetzt jetzt hm. habe ich schon die hab ich nun, äh, äh angefangen. Ich möchte es auch gar nicht äh, weiter ausführen, aber eine letzte Frage ich denn doch noch, weil es ist ja theoretisch möglich, wie du gerade sagst, äh, die äh, jungen Menschen und jungen äh, Sportler und Sportlerinnen fehlen euch. Ähm, das kann ja sein, dass die gerade zuhören. Es kann sein, dass die Eltern gerade zuhören, dass sie selber zuhören und sagen, ich, hätte, ich wollte schon immer mal bei jetzt Basketball spielen. Das ist so ein cooles Team. Was Marco Boktic kann, was Flavio Stückemann und wem wir heute alles angesprochen hat. kann, das möchte ich auch können. Was muss er oder sie dann tun dafür?
1: Okay, da muss ich tatsächlich gestehen, dass ich ähm, die auf der Homepage die Seite mit den Trainingszeiten nicht aktualisiert habe, weil das ja eigentlich hinfällig ist. Hinfällig aber, Aber da ist auf jeden Fall
0: was zu sehen, wenn es denn wieder losgeht.
1: Ja, auf der Homepage oben ist der Reiter und unter Verein kann man ähm, Adressen finden und auch den Trainingsplan finden. Oder man wendet sich direkt an eine Geschäftsstelle oder auch an mich, also sportwart.eagles-basketball.de, ganz einfach.
0: Und dann geht es los. Und dann geht das los. Dann und dann einfach los. zum Training gehen oder erstmal kontaktieren? Nein, Kontakt kurz
1: kontaktieren, weil wir im Moment das alles noch wirklich genau. planen müssen mit diesen Individualtrainings und so. Das ist ein bisschen schwierig. Wir versuchen aber auch vermehrt jetzt äh, draußen Basketball anzubieten. Haben ja heute Morgen, nee, wann war das? Gestern Morgen gerade bei, RS nee, ja. ähm, bei RSH gewonnen. Diesen Korb. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ja. sind wir gezogen worden und bekommen wieder einen street -Boy korb ja. Und können damit auch an Schulen gehen und auch an öffentliche Plätze und können da loslegen.
0: Ja, siehst du wohl, dann ist doch alles schon dafür getan, dass das die Zukunft Eagles Igel, äh, besiegelt ist. Und wenn ihr gerade zugehört, oder, ja, zugehört habt, dann könnt ihr gerne zu Eagles kommen.
1: Ich habe sogar noch eine Sache. Wir suchen auch immer noch einen FSJler. Einen haben wir wahrscheinlich schon. Der weiß es aber noch nicht, aber für den haben wir uns entschieden vorhin. Und einen Mini-Koordinator. Also wenn jemand Lust hat, auf Minis, U10, U12... AGs, bundesweit, geht das jetzt raus? Der Aufruf, <lacht> meldet euch.
0: Äh, Informationen findet ihr auf? auf äh, äh, ja, wir haben eine Ausschreibung, die ist auf der Homepage. igels e basketballde Genau. Da findet ihr alle Informationen dazu. Meldet euch gern. Ich kann es bestätigen, ich komme auch von extern. Es ist eine sehr, 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 sehr schöne und sehr, sehr. Äh, familiärer äh, Verein, ähm, in der es immer nach vorne geht, sehr progressiv ist. Ähm, ja, Feedback gibt es ja auch immer sozusagen, also es ist immer ein Austausch zwischen allen Positionen und auch eine Wertschätzung. Das finde ich auch ganz wichtig, auch wenn man etwas ähm, freiwillig oder ehrenamtlich macht. Ne? Aber die gerade ausgeschriebenen Sachen sind natürlich noch unter einen anderen, äh, ja, unter einen anderen Aspekt gelistet. Gut, das wäre es jetzt aber wirklich. <lacht> Hab ich habe mich schon verabschiedet vorhin. <lacht> aber jetzt wirklich nochmal danke für deine Zeit, Jana. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine wunderschöne Zeit, wunderschönen Tag. Und das letzte Wort gilt
1: ja. ja vielen Dank für die Einladung und bis dann in der Halle.
0: Das war der Eagles Podcast mit mir, Nico Totzek und unserem heutigen Gast, die Sportwartin Diana Valguni. Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf aisportswatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de. Wenn ihr immer auf neuestem Stand sein wollt, dann abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben angehört habt. Wenn beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.